0: Picasso, l'œil du Minotaur sur France Culture, merci d'être là, voici le moment du documentaire.
1: Je n'ai jamais oublié l'Espagne et en voyant chaque fois al-étranger, se vuve-t-il un plus espagnol Je sais que j'ai vécu ici toute ma vie et que ma mère, ma femme, ma et mes enfants sont là. Et à vous, si vous allez à l'étranger, chaque fois vous vous vuvez un plus espagnol.
0: Plus d'un millier d'ouvrages ont été écrits sur Picasso, il détient en cela un record et pourtant lui-même n'a jamais souhaité s'exprimer sur son travail, nous l'avons vu. De manière tout aussi symptomatique, il n'a jamais donné son avis sur les artistes de son temps et n'a finalement pas discuté avec ceux qui ont représenté l'abstraction. abstraction qui va balayer la figuration au XXe siècle, lui qui est l'un des derniers grands tenants de la figuration. Ce qu'il pensait de Malevich, de Mondrian, de Kandinsky, au fond, nous ne le savons pas, peut-être n'en pensait-il rien. Son œuvre est si particulière qu'elle prête de toute façon peu aux comparaisons. Et pourtant, Picasso a une place dans l'histoire de l'art, peut-être est-il l'artiste le plus important du XXe siècle. Et c'est ce que nous allons tâcher de situer aujourd'hui, cette place artistique.
1: <musique> Et
0: pour commencer, cette place, cette importance, eh bien, elle se mesure aussi sur le plan financier.
2: Est ce
3: qu'on se trouve
2: ici, Thomas et Alors, nous sommes chez Christie's, à King Street, en Angleterre, à Londres, et dans la salle principale, là où nous avons toutes nos expositions et nos grandes ventes, deux fois par an. Et là, nous venons cette semaine d'avoir la grande vente impressionniste et moderne euh, qui a eu lieu mardi dernier.
0: Et donc, on attend euh, la vente d'une collection privée dans laquelle Exactement. il y a un certain nombre de Picasso
2: Exactement, oui. Il y a, il y a une toile de Picasso et c'est une, une collection, c'est assez rare d'ailleurs, parce que c'est une collection euh, pluridépartement, euh, c'est-à-dire qu'il y a euh, si bien de l'art tribal euh, que du mobilier, que des tableaux anciens et des tableaux impressionnistes et modernes et des tableaux contemporains.
0: Il euh, y a déjà eu des euh, Picasso vendus mardi, dans oui. une première euh, partie de la vente. Comment ça s'est passé pour, euh, euh, pour
2: lui Alors, euh, j'ai souvenir d'un tableau euh, euh, tardif monochrome noir-blanc, euh, qu'on a vendu, euh, je crois, juste en dessous de 2 millions de livres. Euh, on avait des attentes un peu plus, euh, un peu plus importantes pour, pour ce tableau, donc ça s'est passé moyennement. Euh, pourtant, le contexte de la vente a été absolument exceptionnel, mais je crois que c'est dû en fait aux, aux œuvres qu'on avait euh, disponibles cette semaine-ci. On n'avait pas une grande sélection de Picasso, contrairement à ce qu'on a eu par le passé. Three million seven hundred
1: thousand. Three million eight hundred thousand. And not yours Olivier? At three million eight hundred thousand
4: Oh, <laughs> <laughs> oh <blimey. laughs> Right Maria.
3: Oh look everybody up. three million nine hundred thousand then.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, sur Picasso On a l'impression qu'il y a énormément de ventes chaque année de Picasso et pourtant les prix continuent d'être
2: très importants. Est-ce qu'il est particulier dans le marché de l'art dans le monde Alors. Picasso, je dirais, n'est pas seulement particulier, il est au-dessus de toutes les règles. Euh, il a tous les superlatifs, euh, c'est le plus grand peintre incontesté du XXe siècle, mais probablement également le plus grand sculpteur, le plus grand dessinateur, le plus grand graveur, euh, c'est vraiment un cas à part. Quand vous dites et... ça, c'est un avis personnel ou euh, Non, je, je pense sincèrement que c'est un avis, en tout cas, euh, qui est partagé par le marché, euh, parce qu'il détient tous les records du monde, euh, et, et par l'histoire de l'art, parce que figurez-vous, je crois que c'est l'artiste sur lequel il y a plus de livres écrits sur Picasso que sur n'importe quel autre artiste au monde euh, de tous les temps. Donc c'est vraiment une, une, une performance assez exceptionnelle et je pense qu'il y a une vraie réalisation aujourd'hui de sa contribution au XXe siècle euh, et à l'esthétisme à l'histoire de l'art euh, du siècle passé. Qui est-ce qu'il y a aujourd'hui dans
0: cette salle de Christie's à Londres, euh, Thomas et Doug, qui sont les acheteurs potentiels
2: ah, Bon, alors je pense que, que on a c'est un peu l'avantage de notre mondialisation à nous dans le monde de l'art, comme on en a déjà beaucoup parlé dans la presse, c'est la mondialisation veut dire effectivement qu'il y a des acheteurs absolument du monde entier et que la force du marché actuel et des qui viennent peut-être à, peut à contre-courant par rapport à l'économie générale et du fait que nous avons une audience asiatique, nous avons des Américains, des Européens qui représentent l'ancien marché, des Russes et des Asiatiques et du Moyen-Orient qui représentent les nouveaux acheteurs. Et donc la combinaison de ces cinq différents collectionneurs, si je puis dire, qui sont à des niveaux de maturité différents, font qu'un marché est extrêmement fort et à une profondeur inattendue.
0: Quand vous dites des niveaux de maturité différents, ça veut dire que dans les collections européennes, on a des Picasso depuis plus longtemps, alors que peut-être que des Asiatiques vont acheter euh,
2: ce type de peintre pour se créer, je ne sais pas, une légitimité par exemple de collectionneur euh, je, je crois que c'est une, une, une volonté féroce de vouloir collectionner, euh, de vouloir posséder, euh, de s'intéresser profondément à la peinture. Euh, je pense que les collectionneurs plus traditionnels euh, américains ont toujours été très portés sur le cubisme, sur la période bleue et la période rose de Picasso. Les collectionneurs plus récents des nouveaux marchés regardent intensément les grands mousquetaires des années 60, les tableaux des années 50 et des années 40. Et je dirais que la constante dans tout ça, ce qui intéresse absolument tout le monde, reste le sujet phare de Picasso, euh, qui dans notre marché n'est pas le cubisme, mais plutôt les grands portraits de Marie-Thérèse, euh, notamment en France le grand portrait de Marie-Thérèse, qui est encore aujourd'hui le record du monde, qu'on a vendu il y a deux ans pour 106 millions de dollars. Euh, donc je pense qu'il y, y a des périodes de Picasso qui sont communes à tous les collectionneurs, mais sinon, chaque, chaque collectionneur, selon son origine, a plus ou moins une spécificité et qui est assez une constante. Par exemple euh, ben Par exemple, justement, les Américains avec le cubisme de 1911, 1912, 1913, 1914. On sait que le MoMA a vraiment une des plus belles collections au monde et que de nombreux collectionneurs américains utilisent le MoMA et la collection du MoMA comme une base, une référence de qualité pour collectionner eux-mêmes. Donc ce
0: qu'il y a dans les musées influence les collectionneurs localement
2: Ah oui, énormément Énormément. Euh, on a vu ça dans les années 80 au Japon avec la collection Matsukata, euh, qui est aujourd'hui le musée européen des œuvres d'art à Tokyo. Donc toute la collection Matsukata a servi d'exemple à toutes les compagnies à l'époque, dans les années 80, quand ils ont acheté des œuvres d'art. Donc systématiquement, c'est vrai que les musées ont une influence très très importante sur le goût des collectionneurs locaux.
5: Évidemment, avec les prix qu'il atteint, euh, le monde entier est au courant. Euh, tout, tout personnage à tous les niveaux de l'échelle sociale a entendu parler de Picasso.
0: Olivier Camus du département impressionniste et
5: moderne de Christie's. Tout le monde entend parler de Van Gogh, mais lui c'est le 19e siècle disons. Et Van Gogh est
0: plus cher que Picasso ou Picasso est plus cher que Van Gogh
5: oh, mais Disons que les œuvres très rares passent euh, assez peu souvent en vente. Et donc euh, la dernière fois qu'un Van Gogh extrêmement important est passé en vente, c'était chez Christie's en 1989, c'était le portrait du docteur Gachet. Euh, qui était estimé, euh, je ne sais plus combien, mais qui a fait 83 millions de dollars à l'époque. Il n'y a pas de Van Gogh aussi important que ça qui passait en vente depuis. On en a vendu plusieurs, son très petit, qui a fait 65 millions à New York dans les années 90. Je me rappelle, j'étais dans la salle à l'époque. On a vendu le Van Gogh de Lee Steyler euh, dans la vente avant hier soir ici à Londres. Celui-là a atteint 10 millions de livres sterling, donc environ 12-13 12, 12 13 millions d'euros. C'était un très joli Van Gogh, euh, mais moins important que le portrait du docteur Gachet. Si le portrait du docteur mmh. Gachet apparaissait en vente aujourd'hui, il ferait, je ne sais pas, 2 300 millions de dollars, probablement. Euh, alors que Picasso, il y a eu un tableau assez important qui est passé en vente euh, il y a 5-6-7 ans à New York, et il a fait euh, l'Arlequin, il a fait euh, 100... 104 millions, et puis 103 millions. Et puis nous avons vendu un grand tableau euh, représentant euh, Marie-Thérèse, nue, couchée dans une tente de la collection Brody, grande collection de Los Angeles. On a vendu ça en 2010 à New York, chez nous, ça fait 107 millions de dollars, je crois.
4: Nue au plateau de sculpteur ce tableau de Picasso, réalisé en 1932, a été vendu aux enchères chez Christie's New York. Pour un montant de 82 millions d'euros, l'acquéreur a enchéri par téléphone hier soir pour ce portrait de Marie-Thérèse Walter. Et pour Olivier Picasso, le petit-fils du peintre, c'est bon signe. Il explique pourquoi à Yves Docan
2: On n'a pas eu comme d'habitude trois ou quatre clients potentiels, mais il paraît qu'il y a eu de nombreux enchérisseurs, notamment dans dans la fourchette qui va de 70 à 80 millions de dollars. C'est un et peu fou, mais c'est comme ça.
0: Et c'est aussi une fierté personnelle.
2: Alors, c'est un tableau qui me touche personnellement, parce que d'une part, c'est mon grand-père, Pablo Picasso, et puis le, le sujet, le modèle, c'est ma grand-mère, Marie-Thérèse, Marie-Thérèse Walter, et ce tableau a un pédigré exceptionnel, il est de 1932, c'est le moment qu'a choisi mon grand-père pour révéler à la fois, lors d'une exposition à Paris, mais aussi aux états unis bah, sa nouvelle façon de peindre, et surtout celle euh, qui l'inspirait. Donc euh, c'est un moment euh, assez spécial pour moi de voir un tel tableau présenté.
0: Et alors du tenu vivant de Picasso, euh, est-ce que vous savez s'il y avait déjà euh, bah, cette règle qu'on pourrait appeler la règle Picasso qui veut que euh, un tableau ne perde jamais de valeur quand c'est un tableau de Picasso
5: oui, il a toujours monté, c'est-à-dire que souvent les gens qui euh, mettent des chiffres dans les journaux, qui mettent des, des, qui font des graphes sur les codes des artistes, euh, c'est souvent erroné, parce que ce qui se passe quand il y a une crise comme il y a eu en 1990, un crash total du marché de l'art, c'est que pendant les 2-3-4 années suivantes, il n'y a plus aucun Picasso d'importance qui passe en vente, les gens les gardent. Et donc on dit Picasso s'effondre, mais non, en réalité pas vraiment.
0: Alors dans la vente d'aujourd'hui, euh, il y a notamment un portrait de, de Françoise Gillot est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle
2: les portraits étaient particulièrement demandés Oui, bien sûr, parce qu'ils sont extrêmement modernes, extrêmement colorés. Ils ont une présence extraordinaire. Marie-Thérèse, c'est évidemment la femme belle, sexuelle, érotique, euh, et c'est vrai que ça plaît, euh, et, euh, et également parce que c'est également un sujet qui reste encore en main privée et qu'on peut encore voir apparaître sur le marché. Euh, je pense qu'un euh, grand portrait de Ramar en train de pleurer, qui sont des tableaux extraordinaires, la plupart sont dans des musées aujourd'hui, et donc on en trouve moins, évidemment, sur le marché. Donc c'est vrai qu'il faut toujours se souvenir que nous sommes tributaires des, des tableaux que nous présentons en vente, que les collectionneurs veulent bien nous confier. Euh, nous n'avons pas un choix comme nous aimerions avoir, évidemment. Et et donc le marché euh, s'exprime en fonction de la disponibilité des oeuvres sur le marché.
0: Chris Stephens, où sommes-nous
6: ici Nous sommes à Tate Britain, à uh, Londres, um, et nous venons de terminer l'installation de notre exposition Picasso, Modern British Art.
0: Picasso, on le savait déjà, continue donc de faire recette, et pas uniquement lors de la vente de ses œuvres. Sa notoriété est telle que d'organiser une exposition sur son nom est une garantie de succès. D'ailleurs, ses œuvres sont constamment montrées un peu partout dans le monde et le peintre est fréquemment mis en regard avec d'autres peintres. Cette année, par exemple, se tenait jusqu'en juin dernier à la Tate-Britain de Londres une exposition intitulée « Picasso et l'art moderne anglais ». On pouvait y voir, à côté des toiles du maître, des tableaux de Duncan Grant, Ben Nicholson, David Hockney ou encore Francis Bacon. Chris Stephens est le commissaire de cette exposition.
6: Contrairement
0: à l'un des mouvements dominants dans l'histoire de l'art moderne, qui est un cheminement vers l'abstraction, depuis Cézanne jusqu'à Mondrian, Picasso, lui, reste du côté du figuratif. Son art parle de l'être humain, de la figure humaine et du monde dans lequel on vit mais en trouvant continuellement de nouvelles manières d'exprimer cela et en trouvant de nouvelles possibilités au sein de ces sujets éternels. Donc je pense qu'il se distingue par son originalité et sa manière d'inventer constamment et cela jusqu'à la fin. Il se distingue aussi par la relation qu'il entretient avec les arts du passé,
6: en particulier en
0: continuant de représenter l'être humain et
6: notamment en faisant des portraits de femmes et des natures mortes. Dans l'histoire de l'art moderne, l'une des
0: étapes essentielles, si ce n'est l'étape essentielle, c'est l'invention du
6: cubisme. Vous savez, le cubisme est vu par beaucoup comme la principale
0: évolution dans la représentation depuis la Renaissance. La Renaissance a inventé la représentation du monde comme s'il était vu depuis une fenêtre. Et c'est Picasso et Braque, avec l'invention du cubisme, qui ont remis cela en question. Ils ont inventé une manière de représenter le monde en peinture, en incorporant l'idée du temps et de l'espace.
6: Même si Picasso n'avait plus rien fait
0: après 1915, il serait encore l'un des plus grands artistes du XXe siècle, si ce n'est le plus grand artiste
6: du XXe siècle. Mais il a continué à avancer
0: et dans les années 20 et 30, les surréalistes voulaient l'attirer dans leur mouvement parce que la manière dont il déformait les figures pour suggérer la pulsion érotique des corps, par exemple, a été revendiquée par Bataille et d'autres comme faisant fondamentalement partie de leurs préoccupations. Daniel Henrikenweiler, marchand historique de Picasso, au micro de Francis Crémieux en 1961.
1: Est-ce que vous pensez que si le cubisme au lieu de naître en 1907 naissait maintenant, il aurait euh, moins de difficultés à être compris Je ne le crois pas. Et ce qui pour moi justement montre l'inanité la faiblesse de ce qu'on appelle l'abstraction et le tachisme c'est qu'il est accepté de tout le monde actuellement il y a eu cette exposition appelée la biennale des jeunes qui était composée par 99% de tableaux abstraits ou tachistes j'ai vu cette exposition mais les gens regardaient ça fort sérieusement ils aimaient ça plus ou ils aimaient ça moins il n'y avait ni indignation ni envie de rire mais ça promenait précisément est ce que ces tableaux-là ne sont pas une écriture qu'il n'y a rien à lire je, je, dirais, je dirais plutôt que c'est un peu de la faute du cubisme parce que si les gens n'osent plus rire et parce que peut-être ils ont conscience de leur ignorance peut-être sont-ils terrorisé par cette peinture Je ne le crois pas. Il y a peut-être des critiques qui sont terrorisés et qui ont peur de passer dans le sottigé de l'an 2020, mais le grand public n'a pas cette peur-là. Savez-vous pourquoi riaient les gens Les gens riaient parce qu'ils voyaient tout de même vaguement ce que ça représentait. Et alors, c'était pour eux d'affreuses caricatures. C'était des monstres, comme on a toujours dit, Évidemment, ils voyaient la jambe trop longue, selon eux, ils voyaient le nez de travers. Mais, comme Picasso m'a dit ici, justement, un jour, je trouve cette réflexion absolument admirable, Picasso m'a dit, mais n'est-ce pas dans ce temps-là, on disait que je mettais le nez de travers, mais il fallait bien que je le mette de travers pour qu'ils voient que c'était un nez. Or, après, j'étais sûr qu'ils verraient qu'en fait, ils n'étaient pas de travers, qu'ils étaient simplement, qu'il leur paraissait seulement de travers. Vous comprenez, c'est ça qui a fait rire les gens. Mais déjà, à cette époque-là, et je dois dire même quelques-uns parmi les premiers amateurs du cubisme, étaient des gens qui se contentaient de dire ce que c'est joli. Or, ça, c'est la fin de tout, selon moi, et c'est ça qui a amené la peinture actuelle. On s'est mépris sur le vrai sens du cubisme, qui est une écriture qui se voulait sévère, ferme, précise, et on a cru qu'il s'agissait simplement de
7: décoration. Moi, je pense qu'il a été très important pour l'Afzac Expressionnism américain, pour Jackson Pollock. Ah bon Absolument, oui. Pour De Kooning. Voilà, on vient d'avoir une grande exposition de De Kooning. Mais en
0: quoi Parce que c'est difficile de voir le lien entre Pollock et Picasso. La ligne Carmen Riménez, commissaire d'exposition.
7: On n'oublie jamais, on n'en fait pas... La ligne, Picasso est très importante. Regardez ce tableau.
0: Mais je pense que Picasso n'aimait pas tellement Jackson Pollock.
7: Il n'avait pas de sujet. Il, pas de sujet. Il, il était intéressé quand même. Il n'a jamais voulu être abstrait, Picasso. Jamais. Bien qu'il y ait certains tableaux, on, on pourrait penser qu'ils sont abstraits. Mais c'est toujours au fusé. Il, il mettait toujours des noms même dans sa peinture cubiste. Il y avait toujours des noms de personnes. C'était portrait de Daniel Kahnweiler. C'était portrait de William Hood. C'était toujours des, des noms. Des noms bien clairs. Euh, Ce n'était pas abstraction numéro un, numéro deux. Mais oui, je pense qu'il avait quand même un intérêt pour, pour Pollock. Je pense qu'il euh, n'en aurait pas parlé, s'il l'aurait même pas mentionné, je pense.
8: Il n'y a pas une explication logique pourquoi Picasso, tout d'un coup, laisse tomber la période bleue et la période rose, qui étaient des périodes à grand succès. Bernard Spies, historien de l'art spécialiste de Picasso. C'est-à-dire, là, on peut dire, Picasso était encore, d'une certaine façon... Un artiste du Salon XIXe, il aurait pu être un grand euh, suiveur des salons. Il aurait pu obliger les autres aussi de, de faire euh, une peinture de salon. Et tout d'un coup, il n'en voulait plus. C'est-à-dire il a renoncé à un moment donné à la période rose, à la période bleue, à la figuration. Et, il faut le dire, au succès facile. C'est ça qui est extraordinaire. On connaît ça évidemment de Rimbaud. Hein, cette envie de laisser tomber tout, de fuir son propre succès, c'est héroïque, c'est peut-être désespéré aussi. Et il y a un moment où, assez intéressant, vous savez, il fait un portrait de Gertrude Stein. Et on, on dit qu'elle était à peu près 80 fois dans l'atelier de Picasso, et elle était là comme modèle, Picasso a travaillé pendant 80 séances sur cette tête. Et à la fin, il semble qu'il aurait dit « je ne peux plus voir votre tête ». Et après, il est parti pour des vacances en Espagne. Et à son retour, dans une écriture beaucoup plus différente, beaucoup plus, plus sévère, il a fait le portrait de Gertrude Stein, de souvenir. Et dans ce portrait, il y a quelque chose de dur et de masculin qu'elle avait elle-même, mais qui ne tenait plus compte de tout ce qu'il a dû faire avant. Et ça, je crois que l'expérience, là, avec cette tête de Gertrude Stein, était importante, mais je peux m'imaginer, c'est au moins ma théorie les discussions avec Gertrude Stein, qui a dû parler du matin au soir, euh, ne sont pas restées sans écho. C'est-à-dire Gertrude Stein, qui avait une conception esthétique tout à fait révolutionnaire, avec son célèbre mot « une rose, une rose, une rose, une rose », C'est pas seulement l'addition des formes ou de, de syllabes, mais dans chaque rose, il y a un autre contenu, hein? c'est-à-dire il y a la couleur, il y a l'odeur, il y a peut-être aussi le côté dangereux qu'elle puisse piquer. Tout ça, on peut sentir et ressentir si on écoute en répétition quatre fois le mot de Rose. Et je crois que Picasso a pu être impressionné par cette esthétique qui étalait les choses, qui donnait à tout finalement la même valeur qui ne différenciait pas.
0: D'où euh, une invention d'une nouvelle perspective avec le cubisme.
8: Oui, est-ce que c'est encore une perspective Ce n'est plus une perspective, ça remplace la perspective. C'est pour ça, pour Karl Weiler, l'invention du cubisme était une chose aussi importante que l'invention de la perspective au XVe siècle, une façon de voir qui était différente. Et Karl Weiler pensait que ce serait vraiment maintenant le regard pas seulement le plus avancé mais le regard obligatoire pour tous les créateurs pour tous les peintres que personne pourrait s'échapper à cette nécessité et de renoncer à la perspective à l'illusion de la
7: perspective. Picasso Would he like it, would Napoleon, would Napoleon, would, would he like it? If Napoleon, if I told him, if I told him, if Napoleon, would he like it if I told him, if I told What him, would he like it if Napoleon, if Napoleon, if I told him, if I told him, if Napoleon, if Napoleon, if I told him, if I told him, would he like it, would he like it if I told him? Now, not now, and now, now exactly as as kings, feeling full for it. Exactitude as kings, so to Dès
9: 1967, Picasso va se refuser à exposer. Donc on vient chez lui. On vient chez lui, on vient à l'atelier. Der Vollard lui achète son fond d'atelier au moment du, du Demoiselle des Demoiselles d'Avignon. Puis ensuite, ce seront des grands marchands qui sont amenés par Gertrude Stein, qui va acheter un peu, mais pas tant que ça. Euh, les, les grands acheteurs seront Morozov, Choukin, deux, etc.
0: Anne Baldassari, directrice du musée Picasso à Paris.
9: Mais Picasso va se refuser à exposer d'abord dans les galeries et dans les salons. Et les est contre. Dommage qu'il ne soit pas là, il nous le dirait. En tout cas, c'est à l'origine du malentendu majeur sur euh, « D'où vient le cubisme euh, ». C'est Gertrude Stein qui dit dans, dans l'autobiographie de, de que la première fois où Picasso a exposé, c'est au Salon de 1908, au Salon de, de, des Indépendants, où, euh, où Braque et Dora ont exposé. Euh, et surtout Braque, à la place de Picasso. C'est-à-dire que Picasso, lui, n'expose pas. Et on commence à voir, à travers ses adeptes, deux artistes, Braque et Derain, qui étaient euh, des transfuges du fauvisme, et qui avaient découvert euh, Picasso au pied des Demoiselles d'Avignon. Parce que Braque rencontre Picasso en 1907 devant les Demoiselles d'Avignon. Et c'est un choc. Et il décide, là, de changer de monde. Donc, Picasso, lui, euh, se refuse... À ce qu'il doit considérer comme une mascarade, et d'autres exposent à sa place.
0: Donc Braque, euh, Braque représente le cubisme de Picasso, mais voilà. tout le monde sait que c'est Picasso.
9: Tout qui le monde le sait, sauf qu'on l'a vite oublié. Sauf, sauf, sauf qu'on l'a vite oublié, et qu'aujourd'hui encore, j'entends notamment de jeunes conservateurs me dire euh, le cubisme, c'est Braque. Et, je, et, et ça en dit long, parce que oui, le temps passe, on oublie, et que euh, le cubisme, ce n'est pas Braque. C'est les deux c'est quand même Picasso. Les Demoiselles d'Avignon euh, sont contemporaines de, de, de paysages fauves de bras, il faut voir les choses en face. Les demoiselles d'Avignon ne sont pas cubistes, mais enfin, elles ont déjà instauré la règle du cubisme. Et enfin, il faut quand même redonner à César ce qui est à César. Les premiers papiers collés de 1908, c'est pas 1912, c'est Picasso. Euh, le, le cubisme, c'est quand même Picasso, et justement parce que il a ce caractère fantasque, ce qui n'a absolument rien à voir avec le discours du cubisme euh, officiel, orthodoxe.
0: Donc la manière d'exposer euh, implique euh, la vision qu'on a a posteriori. Oui. Euh, Picasso ne souhaite pas exposer, il ne réexposera il plus. Il n'expose
9: pas, et euh, Picasso, je, je crois avoir même un, un, lu un courrier où Picasso s'en prend à Canveler, qui veut organiser une exposition, et il, il conteste cela. Il dit « je ne veux pas », et ce sera pas comme ça. Et il veut même pas qu'il y ait de reproduction de son œuvre dans la presse, ni sur des cartons d'invitation. Il est absolument opposé. Et c'est très intéressant euh, sa manière de vouloir échapper parce qu'on a une vision de Picasso qui est contemporaine, après 1950. Le Picasso de cette époque, il est enfermé dans son laboratoire. Il, il, est, il est un théoricien. Il est euh, en train d'inventer un monde. Et d'une certaine manière, il ne, veut, il, ne, il ne veut pas que quoi que ce soit, finalement, se sache de ce qu'il fait.
0: Jorge Wagensberg, vous êtes directeur de, du musée de la science, Cosmo Caixa, ici à Barcelone, vous êtes aussi écrivain. Euh, on vient vous voir parce qu'on voudrait votre avis euh, sur ce que Picasso, les peintures de Picasso, peuvent avoir comme rapport avec la science.
3: Bon, je crois que si on peut parler d'un artiste scientifique, c'est le cas de Picasso. Il faut tout d'abord dire que ce n'est pas nécessaire pour un artiste d'avoir une mentalité scientifique ou avoir la méthode scientifique. Et il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas scientifiques, non comme par exemple Van Gogh ou comme par exemple Kafka, si on parle des, des écrivains. Mais il y a des autres écrivains, musiciens et, et artistes plastiques, comme Borges en littérature ou comme euh, Picasso, qui, sans le vouloir trop, ils avaient... Euh, en une intuition scientifique et une méthode scientifique très forte. Hein. Par exemple, euh, chez Picasso, euh, il ne s'est jamais euh, arrêté sur un langage. Il a, il a cherché toujours un nouveau langage. En science, par exemple, quand on change une réponse, euh, on est devant une évolution de la connaissance. Mais quand on change la question, on est devant une révolution. Et Picasso, il, il était toujours en train de se faire de nouvelles questions. Non Ça c'est une mentalité absolument scientifique. Par exemple Bon, par exemple, il y a une gravure qui m'a surpris beaucoup. Et, et c'est en taureau. Il y a comme une séquence de différentes euh, taureaux. Le premier en taureau euh, réel, naturel. Et il commence à chercher l'essence du taureau. Il va, il, il fait comme une espèce de, de construction, plus que de construction, il cherche l'essence du taureau. Il cherche ce qu'il y a de commun dans tout le taureau. Bon, ça c'est exactement euh, ce qu'on appelle comprendre en science. Comprendre en science, c'est pas décrire. Comprendre en science, c'est chercher qu'il y a de commun entre les différentes choses, non Et Picasso dans ses dans ce gravure arrive en dessin, où il y a une tête minuscule, les cornes, le corps et quatre pattes très très synthétisées. Ça veut dire tous les taureaux ont ça comment. Et ça, c'est pas un, un hasard parce qu'après, il y a des autres peintures où il utilise déjà cette essence comme taureau. Et il. On, on voit cet taureau qui est en train de faire toutes les fonctions d'un taureau. Non il, est, il court, il mange, il, il fait du sexe avec une vache, et, et il est content, il dort. Mais c'est déjà l'essence du taureau. Bon, La seconde loi de Newton, c'est l'essence du taureau. Newton y est arrivé, en, en regardant la nature, jusqu'à la seconde loi de Newton. Et Picasso, en regardant le, la nature... Et Il arrivait à l'essence du taureau. Ça c'est un exemple vraiment fabuleux, non Qu'est-ce que vous aimez euh,
0: chez Picasso Quels sont les tableaux où vous sentez, par exemple, cette essence euh, ailleurs que dans la description que vous venez de nous donner
3: Bon, euh, dans tous les langages qu'il a essayé. Le cubisme c'est aussi très intéressant. C'est intéressant de que c'est peut-être pas lui qui a eu l'idée du cubisme. Non, il y avait, je ne sais pas, Braque ou des autres. Mais ça, ça arrive ça aussi beaucoup, très souvent en science. Ce n'est pas seulement avoir l'idée. Il faut deux choses encore. La deuxième chose, c'est se rendre compte de que cette idée est fondamentale et transcendentale, transcendante. Et en troisième lieu, convaincre les autres. Alors, c'est très souvent chez Picasso que ce n'est pas lui qui a eu l'idée originale, mais c'est toujours lui qui se rend compte du poids de l'idée et c'est toujours lui qui arrive à convaincre les autres.
0: Pourquoi euh, El Greco représente pour Picasso le rebelle Francisco Calvo Serraire?
4: Précisément ce dernier Greco, que es que le Gréco, que, qui est celui qui lui paraissait à ses contemporains. Justement Greco, qui semblait fou exaltan, aux yeux de ses, a, ses contemporains. C'est lui qui fascine Picasso. De de, Il de fascine aussi les autres peintres Cézanne de l'époque. Cézanne se tourne vers lui. De Ga, très important de ses œuvres.
10: Un autre peintre 1920, espagnol très connu, Souroaga,
4: qui, euh, qui habite à Montmartre, près de chez Picasso, de del Greco,
10: et qui vit dans un milieu plus bourgeois, la, la possédait l'Apocalypse de, de Saint-Jean, Del Greco, et
4: Picasso qui est était une œuvre fascinante. Quadro, euh, et lorsqu'il était en de train de peindre non, Les Demoiselles d'Avignon, Picasso allait donc, constamment regarder ce
10: tableau qui était à deux pas de
4: chez lui. Euh, después, euh,
10: El Greco était méconnu,
4: il, il incarnait les
10: préoccupations de, 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 de ce de
4: début de, de siècle C'était un peintre qui intéressait les fauves parce qu'il utilisait corps, des
10: couleurs complètement arbitraires
4: et, et qu'il déformait la
10: perspective.
4: la perspective Mais il
10: est intéressé et, et, aussi et, par son spiritualisme et, claro, comme, avec ses figures, comme, ses personnages allongés
4: le la, la, Gréco
10: correspondait aux euh, aspirations des avant-gardes, c'est-à-dire -ce à, est -ce à quelque chose qui n'est pas établi,
4: mais avec euh, un
10: langage potentiel es infini.
4: Est affine, no? Entonces, es es
10: et ça, c'est vraiment parte, curieux.
4: Se dice, con razón,
10: Par ailleurs, de on dit avec raison
4: qu'une des de choses qui de a
10: enrichi le travail de
4: Velázquez et qu'il imitait le greco
10: dans sa manière de faire des
4: portraits. Eh, Cela signifie que l'histoire
10: de l'art espagnol marche à reculons.
4: D'une certaine façon, dans le sens où l'école espagnole est devenue célèbre grâce à Goya, Goya s'intéressait à Velázquez,
10: Velázquez s'était intéressé au greco, et Picasso aussi commence par le commencement c'est-à-dire qu'il s'intéresse qu à le Gréco, il mais il, il regarde aussi avec le beaucoup d'intérêt Velázquez et Goya. Il en était très conscient, mais avant tout, ce qui l'intéresse, c'est qu'elle Gréco soit méconnu.
0: Werner Spies, quel est le rapport de Picasso
8: aux arts primitifs, aux arts premiers Écoutez, on sait qu'il a collectionné... Des œuvres, mais ce n'est pas exceptionnel. Et on sait que certaines formes ou certaines inventions dans statuaires africaines ont pu l'aider pour développer le cubisme, par exemple, les célèbres masques vobés, ou finalement, ce qui est convexe,
0: hein,
8: dans un Comme visage. Mademoiselle
0: d'Avignon, précisément. Oui,
8: ce qui est convexe, dans un visage, par exemple le nez, est montré par une forme concave, ou l'inverse. Ça a dû l'intéresser.
0: Et alors ces, euh, ces œuvres primitives, dont on dit qu'elles ont aidé à la conception du, du cubisme, ne signifient pas qu'ils s'intéressaient aux civilisations africaines et, et, et ces
8: sujets sont toujours restés des sujets européens Écoutez, en tout cas on peut dire... Picasso n'est jamais allé en Afrique. Il n'a jamais euh, visité des sites euh, en dehors de l'Europe. Il euh, connaissait évidemment le Louvre, il connaissait le musée du Trocadéro, où finalement il a décou découvert la puissance de la sculpture non européenne et de voir dans la salle du Trocadéro on peut voir encore des illustrations, des gravures sur bois dans des publications comme « Magasins pittoresques », ça l'introduisait dans un monde absolument hallucinant. Ça, je crois, ça a pu l'intéresser.
0: Retour à Londres chez Christie's avec Thomas Hedou. Qu'est-ce qui permet réellement de dire cette personne est le plus grand peintre du XXe siècle Sur quels critères on peut euh, se fonder pour, euh, pour dire qu'un peintre est finalement plus grand que tous les autres de ses contemporains
2: Je pense sur son influence, euh, c'est-à-dire sur euh, la façon dont il a modifié l'histoire de l'art et la façon dont il a créé des mouvements et la façon dont il a contribué à repousser les frontières acceptées de son époque euh, de l'art euh, contemporain. Euh, et, et sa contribution a été exceptionnelle non seulement évidemment euh, en 1906-1907 quand il a fait Les Demoiselles d'Avignon probablement le tableau le plus important du XXe siècle qui a ouvert les portes au cubisme mais également par la suite où pendant sept décennies jusqu'à son décès en 1973 il n'a pas arrêté de produire des œuvres euh, plus contemporaines et à chaque fois de repousser ses propres limites c'est vraiment un cas à part Qu'est-ce qui vous plaît, vous Parce que j'imagine que vous avez fait des, euh, des études dans lesquelles Picasso a été très important. Vous vous souvenez du mm -hmm. moment où vous avez un peu découvert ce peintre Est-ce que vous l'avez compris tout de suite Absolument. Enfin, moi, j'ai pris un cours en, en, à l'Université de Pennsylvanie aux états unis dans les années 80 avec un un grand professeur qui connaissait extrêmement bien l'œuvre de Picasso, qui s'appelait Leo Steinberg. Euh, et je me souviens toujours, il m'avait demandé de faire une étude sur les coques dans l'œuvre de Picasso. Un euh, symbole pendant la guerre de la France, etc. Il m'avait demandé, euh, une fois que j'avais fini ma thèse et que j'avais fait ma présentation, il m'a dit « Maintenant, Thomas, euh, vous éteignez toutes les diapositives et vous me, faites, vous me dessinez un coq. » comme Picasso l'aurait fait, et c'est absolument impossible. En fait, on réalise qu'avec un seul trait, Picasso recrée un coq entier, toute une, toute une image, toute une figure, toute une composition, sans jamais lever le crayon du papier. Que tout est dans sa tête, et qu'il a le dessin déjà imaginé dans sa tête, de A à Z, et qu'il a une maîtrise et un contrôle du sujet, et de ce qu'il souhaite exprimer, comme « je n'ai jamais vu, personne d'autre l'avoir au XXe siècle ». Et vous, vous avez compris tout de suite euh, Ah non, non, absolument pas. Euh, je, je pense que euh, aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société où on est bombardé d'images sans arrêt. Donc, on subit l'image plutôt que la regarder. Et donc, en fait, Picasso, il faut apprendre à regarder et il faut aussi comprendre euh, le siècle dans lequel il a vécu. Regardez les demoiselles d'Avignon. Euh, aujourd'hui, c'est très impressionnant euh, parce que c'est une image très populaire et que l'on sait importante. Mais comparez-la, par exemple, à une photo de Paris en 1907 où il y avait encore le chapeau de forme, les calèches, <rire> et les gens, euh, les gens dans la rue euh, qui n'avaient pas de, de, de voiture. Donc c'était vraiment, quand on voit la comparaison et la modernité de cette œuvre par rapport au contexte dans lequel elle a été créée, c'est absolument exceptionnel. Exceptionnel. Il avait 20 ans, 30 ans d'avance sur tout le monde, sur son temps, sur son époque, et il a créé des choses qui n'auraient été inespérées et qui n'étaient inimaginables à son époque. Qu'est-ce qui fait que lui les crée et pas quelqu'un d'autre, selon vous bah, Je pense son génie. Euh, je pense son génie, sa créativité, euh, sa volonté féroce et déterminée de repousser euh, les frontières. Euh, et aussi, je pense euh, également, et là je me réfère plutôt à ses œuvres tardives des années 60 70, ses euh, tableaux érotiques, parfois presque pornographiques, le fait qu'il ne se soit jamais censuré. Il ne s'est jamais embourgeoisé, il n'a jamais vécu sur ses acquis, il ne s'est jamais reposé sur ses lauriers, mais à chaque fois, tous les jours, il a repoussé les frontières, repoussé les frontières... Quitte à faire des erreurs, quitte à faire des choses moins bien, euh, quitte à faire des tableaux moins aboutis, euh, quitte à se tromper, euh, il se remis en question tous les jours de sa vie jusqu'à sa mort.
0: Parmi les influences de Picasso, il faudrait aussi parler de Cézanne dont le peintre espagnol disait « Il a été pour nous comme une mère qui protège ses enfants ». N'est-il pas d'ailleurs enterré à Vauvenargues dans ce château acheté juste en face de la montagne Sainte-Victoire, motif emblématique de Cézanne Alors influence, postérité, on dit parfois que l'œuvre de Picasso est presque trop pleine, trop originale. Elle resterait enfermée sur elle-même et serait inaccessible aux autres artistes. Picasso, lui, serait devenu un classique appartenant plus au domaine de l'histoire de l'art qu'à celui de la création contemporaine. Ce n'est bien entendu pas l'avis de Chris Stephens, le commissaire de l'exposition Picasso et les artistes modernes anglais, qui se tenait à la Tate de Londres. Les um, conséquences pour Hockney de Picasso
6: sont plusieurs. La première chose qu'il obtient de cette show Picasso a influencé
0: le peintre David Hockney de plusieurs manières. Hockney l'a découvert lors d'une rétrospective Picasso à Londres qui montrait des peintures depuis 1897 jusqu'à la fameuse série basée sur les Ménines de Velázquez. Et ce qui l'a impressionné en particulier, c'est cette idée qu'un artiste n'est pas obligé de se cantonner à un seul style. C'est ça qu'il voit chez Picasso, ce changement au cours du temps, l'étendue de la gamme qu'en
6: l'art de Picasso pendant 65 ans. Ce qui frappe aussi,
0: c'est la capacité de Picasso de faire des peintures classiques, aussi bien que des tableaux dont les sujets vont être déformés.
6: C'est dans donc, Donc l'influence
0: de Picasso de sur Hockney n'est pas forcément toujours visible dans Hockney. les œuvres prises hum, une par une, mais c'est aussi hum, dans son attitude hum, de perpétuel 1970, renouvellement qu'il qu faut la voir.
6: Hum, Uh, make a print, uh, for a La première fois que Hockney s'est ouvertement a, a revendiqué de Picasso, c'était dans les années 70, and he makes two
0: quand on lui a demandé de faire une sérigraphie pour un portfolio en hommage à Picasso um, au moment de, de sa mort.
6: Et il a fait Picasso
0: deux images dans lesquelles
6: the master. il se représente comme rendant hommage au maître. Um, Uh, facing this, um, sort of oversized dans l'une d'elles, on voit Hockney,
0: Hockney de habillé de vêtements à la mode dans les années, années 70, Faisant face à un énorme buste classique de Picasso, posé sur une
6: colonne. Et dans l'autre, Picasso et Hockney se font face de part et d'autre d'une table et Hockney s'est représenté nu, alors que Picasso se trouve dans son
0: habituel vêtement de marin et il est en train de juger un dessin que lui tend David Hockney.
6: Mais c'est surtout dans les
0: années 80, quand vous voyez le cubisme devenir la préoccupation principale d'Ockney, que vous comprenez l'influence que Picasso a eue sur lui.
11: Picasso, je dirais, inspire tout le monde, pour des raisons différentes, mais, mais en ce qui me concerne, euh, je suis très jaloux euh, de sa liberté, de sa créativité, de, sa, euh, de son imaginaire, de la, de la capacité même de, de, de voler, et je parle de, de, de vol dans un sens euh, pas péjoratif, mais sympa, c'est-à-dire la, la capacité. Aujourd'hui, dans, dans la théorie contemporaine, euh, si vous voulez, euh, euh, postmoderniste, on parlerait d'appropriation.
0: Le photographe espagnol Johan Fontcuberta.
11: Je pense que Picasso a été un grand appropriationniste. Il a été capable de pharocyter euh, plein de traditions, l'art africain, l'art primitif. Euh, tout, tout ce qui était euh, euh, près de lui était capable d'être euh, digéré et, euh, euh, bon, finalement, de, 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 de donner, d'en de, de, sortir quelque chose de nouvel.
0: D'ailleurs, il disait qu'une œuvre procède toujours d'une autre œuvre.
11: Exactement, ça, ça c'est vrai et Picasso est un bon exemple. Aujourd'hui on ne fait une création à partir du néant mais on, on, on fait une certaine transformation, c'est-à-dire que notre culture est la transformation d'une culture précédente, nos idées sont des transformations des idées précédentes et Picasso avec ses œuvres, avec ses images nous montre aussi un bon exemple.
0: Et vous, votre œuvre la plus picassienne
11: bon, Je fais un hommage au, au, ironique à Picasso. Euh, j'avais fait euh, dans les années euh, 90 euh, un projet dont le titre était L'artiste et la photographie. Alors j'avais problématisé. La question du style, qu'est-ce que c'est le style d'un artiste Est-ce que le style est un patrimoine exclusif Est-ce que le style lui appartient Par exemple, avec le travail de Picasso, quand il s'intéresse à la tauromachie ou à des, des éléments de la mythologie euh, grecque et il travaille avec André Villiers à Volori euh, Est-ce que ces sortes d'images euh, sont euh, des éléments euh, propres à, à Picasso ou n'importe quel autre artiste après peut les utiliser, sans être considéré euh, euh, bon, une copie ou un, un plagiat ou des choses comme ça. Hein. Alors, euh, ça a été un travail euh, dommage à Picasso, mais euh, aussi euh, une sorte de déclaration disant « Picasso n'est pas mort » son, son travail euh, stimule encore plein de, 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 de questions » que les artistes des autres générations euh, nous pouvons développer.
6: Et so vous voyez Hockney trying to remake photography in a cubist way by um, Hockney essaye
0: de faire du cubisme d'une nouvelle façon en prenant différents polaroïdes d'un même objet ou paysage et en assemblant ces
6: polaroïdes.
0: Donc vous voyez le sujet non seulement de derrière mais aussi sur les côtés ainsi que depuis le sol, sous vos pieds, etc. etc. Donc c'est une façon de traiter l'espace d'une manière
6: cubiste. Hockney a arrêté de
0: faire des dessins et de peindre pendant quelques années pour travailler sur la en l'utilisant presque comme un substitut pour le dessin, mais en essayant vraiment d'apporter à la photo une idée du cubisme
6: picassien. Et il le fait toujours d'ailleurs avec ses films, en utilisant plusieurs caméras. Cela donne l'impression d'entrer dans un espace et de voir ce qu'il y a en face de vous par différents angles, ce qui donne une dimension supplémentaire. C'est une sorte de picassisme
0: classique.
11: Il y a plein de, de, de phrases de Picasso qui m'ont touché. Par exemple, Picasso a dit... Euh, l'artiste est quelqu'un euh, qui mente bien la vérité hein? ou euh, il y a encore une autre phrase qui m'a très que je l'adapte. Quand il a dit « Je ne finis jamais une œuvre, je tout simplement l'abandonne. » Par exemple, dans mon travail, je me sens très proche de cette philosophie. Les œuvres deviennent quelque chose de vivante. Et je pense que c'est très bien de s'égarder comme artiste, comme auteur, la, la possibilité de, de, de changer, d'ajouter, de, de donner une vie différente euh, à, à nos œuvres. Hein. Ça, ça a été vraiment. Il était euh, très intelligent. Il était très sage et en plus, euh, il était très ironique. Hein.
6: Francis Bacon, who was born in um 1909, um, in the 1920, he started working Francis Bacon est né en
0: 1909 et dans les années 20 il a commencé à travailler comme décorateur d'intérieur fabriquant des meubles assez ordinaires en tubes
6: d'acier il a toujours dit par la suite que c'est la visite d'une exposition Picasso à la fin des
0: années 20 qu'il avait persuadé d'abandonner la décoration d'intérieur pour se consacrer à la peinture parce qu'il avait vu le potentiel que recelait la peinture alors Christopher, ce qu'elle a été ce choc qui a conduit Francis Bacon à abandonner la décoration d'intérieur pour se consacrer à la peinture.
6: En réalité, nous avons assez peu d'informations sur ce que Bacon voulait faire à ses débuts. Mais plus tard, il a comme Picasso forgé un art moderne qui parlait consciemment, délibérément, du corps humain. So, um, Et pour
0: Bacon en particulier, and de la condition
6: ways, humaine donc à
0: différents moments et de différentes façons, il a manipulé les formes humaines pour évoquer, pour suggérer, pour décrire l'aspect fondamental de la vie humaine qui est essentiellement lié à la mort et au sexe, donc des ressorts de l'érotisme
6: et de la mortalité. Et je pense aussi pour Bacon l'idée de l'homme comme animal, le côté bestial de l'être humain. Et je crois qu'une chose importante avec Bacon est qu'il s'est débarrassé de ses travaux de jeunesse. Il ne voulait pas qu'on retienne cette partie de son travail. Et la raison pour
0: laquelle il voulait que l'on considère les trois figures au pied d'une crucifixion comme son premier travail de maturité... C'est parce que c'est le premier travail où il est heureux de reconnaître l'influence de Picasso, mais aussi dans lequel il a fait quelque chose de nouveau et de distinct par rapport à Picasso. Il a assimilé Picasso et en a fait du Francis Bacon, alors que les premiers travaux sont encore très Picassistes. Magdalene.
10: Femme. Femme pour.
0: Duchamp Est-ce que vous, euh, on, on, on oppose un peu Duchamp à Picasso, finalement, dans l'histoire de l'art du XXe siècle euh, Vous, vous les opposez également Vous pensez qu'ils ont travaillé euh, dans, dans un sens commun
11: Je dirais que la dimension intellectuelle de Duchamp est plus forte. Johan Fontcouberta. Euh, Picasso est un homme d'action. Picasso produit. Picasso euh, s'exprime avec... Euh, avec d'images, avec, avec euh, euh, des, des résultats qui sont tangibles, avec des œuvres. Hein. Je dirais que euh, Duchamp est un des premiers euh, artistes à comprendre que euh, l'art euh, se projette euh, sur la vie. c'est pas nécessaire de produire des de, de marchandises, des objets, euh, des œuvres. Hein. Euh, la vie est, est déjà euh, un, un échantillon de lèvres
0: et pour vous, c'est lui qui a gagné, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, l'art contemporain est plus conceptuel, peut-être, que ce qui est directement.
11: Oui, je, je dirais que, à ce moment, c'est Duchamp qui s'emporte euh, <rire> les, 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 les prix. Hein. Mais, euh, euh, je dirais, bon, j'enseigne, je dirais que mes étudiants, et parmi les, les, les artistes de la relève, les, les modèles de Duchamp est beaucoup plus favorisés à ce moment, c'est vrai. Mais aussi, euh, chez Picasso, il y a toujours une arrière-pensée. C'est-à-dire, les, les images sont jamais euh, gratuites, sont jamais n'importe quoi. Il n'y a pas un maniérisme. Il n'y a pas euh, un virtuosisme euh, par, par l'image même. Il y a toujours, euh, euh, je dirais, euh, une expression, toujours un sentiment, toujours une idée chez Picasso. Hein. Même si c'est cette volonté euh, d'innovation, cette volonté de, de jouir dans, dans, dans l'originalité. Je dirais que Picasso était peut-être un peu obsédé par cette idée d'être original, de, de, de ne pas se répéter, hein. euh, qui a été aussi... Euh, une des paranoïas de, de, des avant-gardes historiques, hein, cette recherche de, de, de ce qui est nouveau, ce qui, qui n'a jamais été fait, ce qui est complètement inédit, etc. Non Je dirais par contre que Duchamp était plus engagé avec euh, euh, la réflexion, avec euh, une recherche euh, sur les idées, pas, pas sur les images.
3: Yvan. Biu,
11: biu.
8: Je me rappelle lorsque je rencontrais, dans les années 60, Marcel Duchamp. C'était un homme bien inconnu en France. Werner Spies. On ne s'occupait pas de lui, il n'y avait pas d'exposition de lui. Et l'exaltation pour Duchamp, elle venait beaucoup plus tard. Elle était peut-être liée un peu à la hyperprésence de Picasso. C'est-à-dire, c'était peut-être la seule arme, l'arme absolue de combattre Picasso, co combattre le sang et le chair, la chair que Picasso étalait dans son atelier. Euh, mais je crois qu'on ne peut pas expliquer ce qui se passe aujourd'hui uniquement par Duchamp, parce que l'œuvre de Duchamp, en général, est une œuvre très limitée par le nombre. Duchamp ne voulait jamais la plénitude, il ne voulait pas profiter de ses différentes inventions ou propositions. Il voulait justement, comme il disait, éviter le look. Il ne voulait pas de style. Il cherchait uniquement des choses qui avaient en réel une euh, étrangeté absolue. Il cherchait continuellement la distance et l'éloignement d'une autre chose. On ne peut pas s'imaginer qu'il aurait fait... Prenons une des grandes œuvres conceptuelles, prenons par exemple Boltanski, c'est-à-dire il est beaucoup moins conceptuelle. C'est tellement sensuel aussi. Il n'aime pas Picasso, Boltanski. Hein? Il n'aime pas Picasso, Boltanski. Oui, mais je ne sais pas qui sont les artistes aujourd'hui qui aiment Picasso. Baselitz adore, par exemple. Ça, je, sais. je ne sais pas quelle l'opinion de Richter qui m'intéresserait beaucoup plus, je ne lui ai jamais posé la question. Mais je crois que grand créateur aujourd'hui ne peut pas être insensible qu'il a vécu dans le siècle de Picasso. S'il dit le contraire, je ne peux pas le croire et je crois qu'il a toujours peur de Picasso.
0: Picasso, l'œil du Minotaure, c'était le troisième volet de cette série qui se poursuit jusqu'à vendredi. Dans le documentaire aujourd'hui, vous avez pu entendre Thomas Sedoux, Olivier Camus, Chris Stephens, Carmen Riménez, Werner Spies, Jorge Wagensberg, Johan Fontcuberta, Francisco calvo Serrayer, traduit par Christine Digère, et enfin Anne Baldassari. Au mixage, c'était comme chaque jour Alain Joubert, attaché de production Laurence Genpin, une émission de Mathieu Garigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Demain, après le journal de 9h, nous vous raconterons en archive l'histoire de Guernica. Et puis la table ronde à 10h sera dédiée à la question de l'engagement ou du non-engagement chez Picasso. Et enfin, dans le documentaire, nous vous proposerons de pousser la porte de ces différents ateliers pour tâcher de comprendre comment travailler Don Pablo. programme d'été continue sur france culture à presque midi nous devons nous quitter je vous donne rendez vous demain très bon début d'après midi à toutes et à tous